0: A mensagem que você irá ouvir foi ministrada em um de nossos encontros de Homens com Propósitos. Acesse nosso site www.homenscompropósitos.com.br e conheça-nos. Agradecemos sua visita. Nosso texto hoje, números 12... Versos 5 a 10 dizem assim. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e chamou Arão e Miriam. Os dois vieram à frente e ele disse, ouçam, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos, falo com ele. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Até aqui. Nosso tema hoje é motim. E eu quero começar com esta cena do filme Piratas do Caribe, onde a jovem, que é uma das protagonistas, é condenada pelo navio pirata que a capturou a caminhar na prancha. Essa forma de punição era muito comum na antiguidade, principalmente em navios piratas, para não só punir, mas também desestimular todo tipo de rebelião, todo tipo de revolta, todo tipo de desobediência. Era comum que os navios procurassem águas mais geladas, sempre muito distantes de qualquer terra firme, e preferencialmente onde houvesse uma grande incidência de tubarões, para que a pessoa que fosse jogada do navio tivesse não só uma morte certa, mas uma morte terrível. Porque nos navios, onde a hierarquia é muito importante, na navegação a hierarquia é muito importante, todo tipo de rebeldia é inaceitável. E quando eu vi essa cena, quando eu pensei nessa cena, nessa metáfora, da caminhada na prancha, eu também pensei quantas vezes a gente não tem vontade de fazer isso com algumas pessoas. Porque, às vezes, na vida, a gente tem vontade de jogar alguém fora do barco. A gente até faz isso. Por exemplo, bloqueia no Facebook. É um jeito de jogar para fora do navio. Manda embora da empresa, suma daqui, pega suas coisas, não não apareça mais na minha frente. Mas, em geral, isso não é possível. Não dá para a gente viver a vida tirando as pessoas, jogando as pessoas fora da vida da gente. Um filho, por exemplo. Quando o filho se rebela, quando o filho desafia, tem pai que tem vontade de pôr o filho para fora. Filho, some daqui, vai viver sua vida, essa casa é minha... Só que, assim, falta combinar com a esposa. Né? E aí você fala, ah, mandei o, o Júnior embora. Aí ela fala, pelo amor de Deus, prefiro que você vá embora. Mas deixa... Então, não é fácil você pôr as pessoas para caminhar na prancha. Como é que lida com gente que não aceita o que a gente pensa, o que a gente quer, o que a gente decide. Por que, é que eu estou falando sobre isso? Porque esse episódio que nós lemos é um episódio curioso da vida de Moisés. Essa imagem é uma ilustração de uma Bíblia publicada em 1908, que conta a história bíblica através de imagens. E essa imagem é exatamente desse episódio em que Miriam e Arão se insurgem contra Moisés. E assim, existem coisas que as pessoas fazem com a gente que são graves por si mesmas. Mas tem coisas que, embora não sejam tão graves em si mesmas, funcionam como a gota d'água. Então, se a sua mulher descobre que você tem uma amante, isso para ela é grave por si mesma, em tese. Então, ela vai largar de você porque você tem uma amante. E ela descobriu, e agora ela não quer ver você pintado de ouro. Ainda que ontem vocês foram jantar fora e ela parecia tão feliz. Mas, às vezes, o que acontece é que a mulher que é largada do marido... Não porque ele tem uma amante, não porque ela descobriu algo, mas porque ao longo dos últimos anos o desgaste foi tomando conta e aí porque ele não guardou o sapato, ela quer separar. Aí o cara fala, mas escuta, você quer separar de mim por causa disso? Não é por causa disso, isso funcionou como a gota d'água, o estupim. Então não é, é igual sociedade... Tem hora que você descobre que seu sócio está te roubando. Fala, cara, vou te matar, vou te pôr no pau, vou te processar, eu não quero mais ver você. Mas às vezes você quer terminar a sociedade porque o cara mexeu sua mesa de lugar. Aí você fala, Pô, mas vai terminar por causa de uma mesa? Não é por causa de uma mesa. A mesa foi a gota d'água. Porque algumas coisas crescem dentro da gente silenciosamente. Alguns sentimentos crescem dentro da gente silenciosamente e quando eles ganham corpo, vira e mexe, eles eclodem e aí a gente toma decisões drásticas diante de cenas, de fatos, de situações que não são tão drásticas ou que não justificariam. Por que eu estou falando isso? Porque nesse episódio que nós lemos, o Arão e a Miriam se insurgem contra Moisés a ponto de dizer que ele não tem mais condições de ser líder. Que ele não pode mais liderar o povo de Israel. E por que, que eles falam isso? Em tese, porque Moisés arrumou uma mulher etíope. Ora, mas espera aí o Moisés que atravessou o Mar Vermelho, o Moisés que mandou dez pragas no Egito, o Moisés que fez pão cair do céu, o Moisés que tirou água da rocha, não serve para ser líder porque casou com uma etíope? Porque arrumou a mulher etíope? Sabe aquele, aquele, aquele pai seu, o avô, quem sabe, ou mesmo você, está lá com seus 70, 80, 90 anos, tem algum dinheirinho e arruma uma namorada. Aí a família diz assim, vamos ter que interditar. Todo respeito a você que tem 80 anos, hoje o teste não está aqui para eu mexer com ele. Diz que o sujeito... Né, tem o Abraão lá, né? O Abraão. Aliás, a história foi o Abraão que me contou. né? Diz que o sujeito de 90 anos começou a namorar uma menina de 25 o amigo falou, rapaz, como é que você com 90 anos consegue namorar uma menina de 25? Eu falei, eu menti a idade. Ele falou, mas mentiu a idade de como? Eu falei, falei que eu tinha 100. <risos> aí demore. Essas coisas funcionam pelo jeito, né? Sabe quando o cara arruma a namorada e a família, vamos interditar porque vai que ele gasta o dinheiro com essa louca aí", e tal. Foi mais ou menos esse tipo de coisa que a Miriam e o Arão quiseram fazer com Moisés, porque o Moisés casou com uma mulher, queriam interditar ele, tirar a liderança dele do povo, quem ele pensa que é, a gente também pode liderar, e, e, e aparentemente eles fizeram um movimento forte contra Moisés. Mas onde que eu quero chegar? Certamente não foi por causa do fato de Moisés ter casado com o Etíope. Isso provavelmente vinha de longe. Porque no começo, Arão, Miriam, estavam junto com Moisés. Acho que foi passando o tempo, por que só ele decide? Por que é sempre do jeito dele? Por que, que a gente também não pode fazer do nosso jeito? E aí tem uma hora que essas dúvidas, essas perguntas, esses incômodos que estão sendo fermentados lá dentro, vêm para fora. E uma coisa que toda pessoa que é líder tem que saber é que cedo ou tarde alguém vai se insurgir. Cedo ou tarde alguém vai dizer não quero mais que seja do seu jeito, ainda que você seja o líder. Pode ser um filho em casa, pode ser um funcionário, pode ser um amigo, pode ser um sócio, pode ser qualquer um. A rebeldia, o trato com a rebeldia, a oposição, o levante, até mesmo a injustiça faz parte do processo de uma liderança. E assim, o Moisés fez tudo. Coisas que nunca ninguém imaginou seriam possíveis. Mas uma coisa a gente aprende, não importa o quanto você já fez, sempre chegará o dia em que alguém dirá que você não serve mais. Simples assim. Você fez de tudo. Tudo. Estendeu a mão, ajudou, encontrou soluções, alternativas, mas vai chegar um dia que alguém vai olhar para você e dizer, ó, oh, não quero mais. Sabe aquela dor de você trabalhar 30 anos na mesma empresa e um dia o cara fala assim, ó, oh, porra, mas eu fiquei aqui até sem salário na época difícil. Pô, mas o cliente que fez essa empresa chegar onde chegou fui eu que conquistei. Pô, mas o trabalho que a gente faz hoje que é o carro-chefe, você nem sabia fazer eu que sabia e eu que ensinei todo mundo aqui nada disso vai fazer com que a pessoa se sensibilize gente, nós estamos falando de Moisés que abriu o mar vermelho Arão e Miriam estão dizendo não serve mais e Arão e Miriam não são qualquer um são os irmãos dele porque diz que as maiores pedradas que a gente leva na vida sempre vêm de gente que estava perto. Qual que é a diferença do amigo e do inimigo? Que contra o inimigo você se protege, contra o amigo não. Às vezes as maiores feridas vêm de gente que a gente ama. José foi vendido não por sequestradores. José foi vendido não por bandidos. José foi vendido pelos seus irmãos. Jesus, falando de Judas, fala assim, o traidor é aquele que mete a mão comigo no meu prato. Ou seja, é aquele sujeito que a gente come junto no mesmo prato. Isso é de uma comunhão no mundo antigo, você participar do prato do seu amigo é de uma comunhão profunda. Jesus está dizendo, meu traidor é o que come no prato comigo. Então tudo isso faz parte na vida de quem tem algum tipo de relevância. Porque, como alguém já disse, se você nunca quer ter problema com ninguém, não diga nada, não pense nada, não faça nada, não seja nada. Aí você não vai ter, quer dizer, não vai ter problema. Mesmo assim ainda pode ter problema com o vizinho, né? que estaciona o carro dele na sua vaga. Ainda pode ter problema. Então, ser líder é, de alguma maneira, enfrentar a rebelião, a oposição e tudo mais. Ó, oh, Térgio, você chegou. Falei de você agora há pouco. Disse, disse isso do diabo, né? Que quando você fala o nome, ele vem, né? Desculpa. Sem problema. Eu aprendo algumas lições com esse episódio que eu queria compartilhar com você rapidamente. Primeira. Líderes maduros não estão imunes a rebeliões. Não importa quão bom você seja. Não importa quanto você já tenha feito. Líderes maduros sabem que cedo ou tarde terá dificuldades com pessoas. Por duas razões. Primeira. Porque as pessoas são diferentes e têm seus próprios modos de pensar. Funciona assim: imagina que você está numa empresa, está participando de uma reunião, está lá o seu patrão, o gerente, o supervisor, a equipe, e aí você dá uma ideia. Rapaz, e se a gente fizesse uma campanha para vender esse produto? Aí o patrão diz assim: ó, oh, melhor não, por causa disso, disso, disso. Você fica meio sem jeito tal, mas tudo bem. Não, vamos pensar outra coisa. Passa duas, três reuniões, você está lá de novo, você fala, gente, e se a gente fizesse uma propaganda desse jeito tal? Aí o patrão fala, não, não, não vamos fazer isso não, porque a gente já fez no passado, não deu certo tal. Aí você fica meio constrangido. Aí passa umas três reuniões, você fala assim, e se a gente contratasse um serviço tal, não sei o quê? O patrão fala assim, não, não vamos fazer isso não. Na primeira ideia que você deu e o patrão rejeitou, você falou, puxa, não gostou da ideia. Na segunda ideia que você deu e o patrão rejeitou, você falou, puxa, ele não gostou da ideia. Na terceira ideia que você deu e o patrão rejeitou, você fala assim, ele não gosta de mim. Entendeu a mudança de eixo? Ele não gosta de mim. Vira pessoal. Por quê? Porque começa a aparecer que você não tem valor que você é burro que você é incapaz de dar uma boa ideia e aí você começa a tomar isso como ofensa aí você vai sair da reunião e fala assim, rapaz, você percebeu que não posso dar ideia aqui? que é só a ideia vir de mim e ele é contra? aí o outro fala assim rapaz, é, acontece comigo também aí de repente já começa a virar um diz que diz por quê? porque você ter o seu jeito de ser e de pensar rejeitado dá a sensação de que você não tem lugar nesse mundo que você vive seu filho faz isso seu filho é adolescente ele fala assim, escuta, por que, é que tem que ser do seu jeito? por que, é que eu tenho que chegar a esse horário? por que, é que eu não posso ir com os meus amigos? Assim, por que, é que a vida não pode ser do meu jeito? tem que ser sempre do seu a pessoa se incomoda porque dá a sensação de que ela não tem o valor que ela quer ter. Foi o que a Miriam fez. A Miriam começou a se insubordinar porque, porque de repente, é tudo do jeito de Moisés e por que não pode ser do meu? Eu também tenho valor, eu estou aqui desde cedo, eu, eu sou a irmã mais velha dele, eu toquei as fraldas desse menino. Porque a Miriam e o Arão eram irmãos mais velhos de Moisés. E você sabe, você que tem irmã mais velha, né? ela acha que é sua mãe. Você tem irmã mais velha? Ela acha que é sua mãe. Ela fala assim, me respeita que eu sou mais velha. Ela é, três, é, é um ano mais velha. Ela fala, escuta, você é um ano mais velha. Mas eu sou mais velha. Mas o que você aprendeu com um ano que eu, <risos> que eu não aprendi? Mas ela acha, a Miriam achava que era mãe do Moisés. Não, por que que só ele manda? As pessoas são diferentes, tem jeito de pensar diferente. Em algum momento isso vai vir à tona. Principalmente em relações de liderança. Mas a segunda razão é mais forte, porque as pessoas em grupo agem diferentemente do agir individual. Essa tese é de um teólogo americano chamado Rayon Niebuhr. Ele escreveu um livro muito importante chamado Homem Moral e Sociedade Imoral. Nesse livro, a tese dele é a seguinte, as pessoas individualmente são boas. É em grupo que elas... Perdem o foco. É em grupo que elas vão pelo caminho errado. O que, que ele quer dizer? Que uma pessoa sozinha, individualmente, ela se esforça ao máximo para se adequar. Ela respeita os outros limites. Mas quando ela está em grupo, ela ganha uma coragem de fazer coisa errada que ela não teria sozinha. É igual quando você vai num uma empresa, sei lá, de TV a cabo, vamos usar o exemplo de uma empresa de TV a cabo, você vai lá para pedir uma correção num valor ou um problema, imagine isso. Aí você chega lá, a atendente está meio na má vontade, ela finge que não te vê, atende uma pessoa na sua frente, quando termina de atender a pessoa, ela não te chama, fica lá no WhatsApp, imagina isso. Aí, se você está sozinho... Você dá uma bufada, você levanta lá, pergunta, oh, escuta, vai demorar. Mas você se contém. Agora, se você está num grupo que também está chateado, você faz um comentário, você fala, pô, meu atendimento aqui está terrível hoje, hein? Aí o outro já anima. Aqui a ah, porcaria. Isso aqui tinha que fechar. Aí o outro já fala assim, eu tenho vontade de dar na cara de alguém. Aí o outro fala, pois é já. E quando vê, tá quatro, cinco em cima da mocinha, falando, você me respeita, e a mocinha reclamando. Por quê? Porque o grupo encoraja. É igual o seu filho. Seu filho você acha que ele é bom, mas sozinho. Agora juntou com aqueles amigos dele, pai do céu. Criança pequena. Criança pequena, você, você tem três filhos pequenos. Aí você liga para sua irmã. Fala, irmã posso, vou, vou domingo eu tenho uma programação na igreja lá, posso deixar os meninos na sua casa? ela fala, os três? aí você fala, é, eu falo, não, os três não, irmão é um por quê? porque um filho seu sozinho na casa da sua irmã, ela ela, ela ela é apaixonada nele mas os três endemoniam, entendeu? três crianças juntas endemoniam na hora, é uma coisa louca por quê? porque uma põe fogo na outra sozinha, a vó fala muito isso, né? vó fala, Pô, os meus netos são bons, mas sozinho. Quando junta, parece que vai pôr fogo na casa. Essa é a tese do Nibor, a gente em grupo se inflama. É difícil a gente se inflamar em grupo com coisa boa. Por exemplo, está num ônibus, está num ônibus lotado. Aí você fala assim, gente, aproveitar que estamos aqui, você não conhece ninguém, né? Você fala assim, estou tão feliz, comprei minha casa própria. Pô, alguém vai olhar e falar assim: o problema é teu, metido. O outro fala: olha que metido, quer aparecer aqui no ônibus. Ah, ricão, ricão, comprou casa. Está andando de ônibus por quê, se é rico? Eu falo, Pô, você de repente vai apanhar e vai ser posto para fora do ônibus. Agora, se você no ônibus voltado não conhece ninguém, você fala assim: e esse Temer dos infernos, hein? Pronto, já roda, já monta. Um cretino, safado, salafrário, o outro é. Esse governo tinha que explodir Brasília, e é isso mesmo, tem que explodir tudo. Por quê? Porque coisa boa no grupo não cola muito. Fala no grupo assim, ó. Gente, amo tanto minha mulher. Fala isso no grupo. Hum, bichona. Agora fala no grupo assim. Cara. arrumei meu amante, os caras, nossa, conta aí. Quem que é? Quem que é? Cara, grupo gosta de coisa errada. Grupo gosta de coisa errada. A Miriam tá lá com um monte de sentimento ruim. Mas a hora que ela encontra no Arão a identificação, pega fogo o negócio e eles se rebelam contra Moisés. Então, se você quer trabalhar com pessoas, não se assuste. Se em algum momento você for questionado, perseguido, injustiçado, faz parte. ok? Líderes maduros não estão isentos de rebeldia, perseguição, assim por diante. Segundo, líderes maduros não precisam se defender. Porque aí, se tinha um cara que tinha todas as condições de se defender, era Moisés. Falei, gente, vocês, sério que vocês estão querendo tirar a minha liderança? Vocês não lembram que eu abri o mar vermelho? Vocês não lembram que eu mandei 10 pragas contra o Faraó? Miriam, você não era ninguém! Tudo bem, você é mais velha, mas você não era ninguém! Vivia como escrava no Egito. Arão, quem era você antes de eu começar o que eu comecei? O Moisés podia se defender. Mas ele não se defendeu. Por quê? Por duas razões. Primeiro, porque na prática não funciona. Eu costumo dizer o seguinte, não se defenda diante de quem ama você. Essa pessoa não precisa que você faça isso. Tua mulher te ama, cara. Ela está com você há 15 anos, 20 anos. Tudo bem que hoje ela está meio desanimada, mas ela está lá. Aí, ao invés de você abraçá-la, cuidar dela, você fica se defendendo. Ela fala assim, é, faz, faz mais de ano que eu não sei o que é comer uma carne boa num restaurante. Ao invés de você abraçar ela e falar assim, está difícil, não é bem? mas vai melhorar, Deus é bom. Não, você vai se defender. É, mas você sabe que depois que nós compramos carro, você quis também comprar. Agora, parcela, porque não sei o quê, você sabe que depois que eu, eu fui rebaixado lá, com o horário, com as vendas, que eu perdi aquele cliente. Cara, tua mulher é tua mulher, não precisa disso. Teu filho... Não, filho, sabe o que é? O pai não foi lá no seu, na sua apresentação, porque você sabe, o pai tem um monte de trabalho, o pai é responsável por não sei o quê. Está se defendendo. Não se defenda diante de quem ama você. Essa pessoa não pediu isso. Abraça teu filho, rola com ele no tapete, peça perdão por não ter comparecido, leva ele tomar um sorvete e pare de se defender. Se irrita. Você tem amigos ele erra com você, o seu amigo, o que você espera dele? Cara, me perdoa, furei com você. Você fala, não, meu, você é meu amigo, fica em paz, a gente se acerta. Mas não, ele vem se defender, se justificar, contar uma história cumprida. Qual é o sentimento que ele produz em você? Raiva, só porra, cara. Não sei se você já assistiu um filme com o Tom Cruise. Sabe quem é o Tom Cruise? É uma beleza que te agrada, Carlão? A minha agrada também. Tem um filme chamado Jerry Maguire. É uma cena, eu acho aquela cena sensacional, ela é singela, mas... Ele machuca lá uma menina que gosta dele, aí ele vai tentar o perdão dela, e ele vai na casa dela, e ele entra, e quando ele entra, ele começa a falar, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala, e fala. E fala. Tem uma hora que ela fala assim, para. Eu já te perdoei quando você disse Oi. É isso, é isso. Pare de se defender diante de quem ama você. Essa pessoa não precisa disso. Ela te ama. Agora, também não se defenda diante de quem odeia você. Não vai colar. Se defende diante de alguém que te odeia. Vai usar o que você falou para se defender contra você. Como é que você vai se defender diante de quem te odeia? A pessoa vai te odiar ainda mais. Vou dar um exemplo bíblico. José, lembra de José que foi vendido pelos irmãos? Os irmãos não gostavam dele. Por que, que os irmãos não gostavam dele? Porque o pai gostava mais dele do que dos outros filhos. Então os irmãos não toleravam ele. A Bíblia diz que não falavam pacificamente com ele, ou seja, era sempre no esbarrão. Só que o José era um menino, os irmãos já eram bem mais velhos que ele, porque ele era o, 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 o vice-caçula, tinha irmão que, quando José nasceu, já era praticamente adulto. Aí o José, menino, queria agradar os irmãos. Então, os irmãos não gostavam dele e ele queria agradar os irmãos. O que ele fazia? Os irmãos estavam reunidos, sempre longe de José, que não gostavam dele. Aí o José ia lá. Os irmãos davam uma gelada nele. Aí ele queria quebrar o gelo. Ele falava, gente, tive um sonho. Aí alguém falava, vixe, lá vem. Não, deixa eu contar o meu sonho para vocês Vocês vão gostar Sonhei que a gente estava colhendo E eu colhi um feixe bem assim grande Pus o meu feixe em pé Vocês puseram os seus feixes em pé Aí de repente os feixes de vocês se dobraram na frente do meu É, ajudou muito Quebrou muito o gelo O que, que os irmãos sentiam? Mais raiva ainda a ponto de fiz, fazerem o que fizeram com José. Então não adianta. Tem horas que o silêncio é a melhor resposta. Cara, o cara lá está falando mal de você, o que, que você diz? Não tenho nada para dizer. Pô, mas ele está falando isso, isso, isso. Cara, você é meu amigo, eu preciso me defender para você? Não, não, pelo amor de Deus, eu sei que você não é esse cara, então. Mas você vai deixar quieto? O que você quer que eu faça? Que eu fale mal de volta? O que você veio procurar aqui? O troco? Você achou que eu fosse falar também mal do cara, igual ele fala de mim? Agora, se você ouve o cara falar mal de mim e acredita, você não me conhece. Então tem hora que é melhor o silêncio do que entrar no jogo. Moisés fez isso. E por que Moisés fez isso? Por causa dessa segunda razão. Porque na prática, quando você não se defende, Deus defende você. Porque aí Deus aparece para o Arão e para Miriam. Fala, escuta, Arão, Miriam, vem cá um pouquinho. Vocês estão falando contra o meu servo Moisés? Vocês têm ideia de quão insanos vocês estão sendo? Moisés não é que nenhum profeta que eu escolho e falo por ele, não. Moisés é um sujeito que eu falo face a face, ele é meu amigo, eu e ele somos chegados, é, é nós, mano. Está em algum lugar na Bíblia isso, só não vou lembrar onde. É, aqui é nós. Mexeu com ele, mexeu comigo. Já pensou que coisa fina é isso? Mexeu com ele, mexeu comigo? Já pensou? Sua esposa fala assim, você é um marido horrível, você é um fracassado. Aí quando você está lá ouvindo ela falar, aparece Deus. E Deus fala, sua louca, falando do meu servo, que eu considero tanto. Enquanto Deus fala, você só vai enchendo o Senhor. Foi o que Deus fez em favor do Moisés defendeu Moisés quando os fariseus estavam criticando Jesus criticando Jesus, Jesus disse uma frase que eu acho emblemática ele disse assim a sabedoria é justificada pelos seus frutos pelos seus frutos o tempo dirá eu não vou me defender Deus é minha defesa eu sei quem eu sou e sei o que eu estou fazendo estou convicto de que eu não fiz nada errado, não vou me defender. A minha defesa virá do Senhor. O salmista no Salmo 37 diz assim, Ele deixará clara como alvorada a tua justiça e como o sol do meio-dia a tua inocência. Ele vai fazer isso. Quando você se defende, você se defende. Quando você não se defende, Deus defende você. E isso é maravilhoso. Entregar para Deus, não sair em defesa própria. Porque diante de quem te ama, não é necessário. E diante de quem te odeia, nunca funciona. Terceiro. Líderes maduros não guardam rancor. Líderes maduros não guardam rancor. Aí Deus termina de falar com Arão e a Miriam, se ausenta, a presença de Deus era representada por aquela nuvem, quando a nuvem vai embora, a Miriam está leprosa. E isso apavora todo mundo. Meu Deus, a Miriam leprosa, irmã do Moisés. Assim, se se eu fosse o Moisés, eu ia olhar para a Miriam e falar, bem feito. Mexe comigo. Faz, faz o que você fez comigo, para você ver só. Um certo contentamento, entendeu? Quando eu tinha uns 20 anos, namorava a Cristiane ainda, eu estava vivendo um momento de fé muito profundo, muita experiência com Deus. Mas juventude, você sabe como que é a juventude. Alguns aqui estão esquecendo, mas a maioria lembra. A juventude. E, e eu fui levei, levei Cristiano numa lanchonete. E aí, eu não sei se o garçom se engraçou por causa da Cristiane, eu não sei o que aconteceu, o cara me deu uma humilhada, entendeu? Me tratou super mal, não trouxe o, o que eu pedi, foi uma coisa meio gritante, assim. E eu fui conversar com o gerente no final, porque eu fiquei envergonhado diante da minha namorada, e falei, rapaz, não pode fazer assim não, o cara me deu uma destratada. Eu não pensei duas vezes, falei assim, ó, oh, seguinte, eu podia processar vocês, podia fazer um monte de coisa, mas não vou fazer nada, eu vou orar a Deus para pôr a mão dEle sobre vocês. E saí de lá meio bravo e falei, Senhor, isso não está certo e tal. Aí passou umas três semanas, quatro semanas, eu passei lá de carro na frente e o negócio estava fechado. A hora que eu vi, eu falei, a minha oração é outra conversa. Eu, eu abro e fecho coisa agora. Primeira vez que eu contei isso, tinha um sujeito dono no restaurante, onde eu como, ele falou, pastor, você gosta de lá onde você vai? Eu falei, é mais ou menos, irmão, mais ou menos, está faltando um atendimento mais VIP lá. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu não acho que fechou por causa da minha oração, nada disso, mas eu fiquei contente. Na minha juventude, na minha imaturidade, eu achei que eles mereceram. É na imaturidade que você comemora o revés de quem te fez mal. Se eu tivesse aprendido com Moisés naquela época, eu teria orado para que Deus os abençoasse. Porque foi isso que o Moisés fez pela Miriam. A hora que ela parece leprosa, o Moisés intercede por ela. E fala, Senhor... Deixa ela assim, não. É, ela errou, mas deixa ela assim, não. Deus diz para Moisés o seguinte, Moisés, se uma filha cuspisse no rosto de um pai, pelo menos uma semana de castigo ela ia ter que encarar. Então a Miriam vai ficar uma semana assim. Mas é por causa da intercessão de Moisés que a Miriam não fica leprosa para sempre. O que, que é isso? Coração perdoador coração leve tentou me fazer mal mas eu não vou querer o mal porque se você tentou fazer mal para mim, esse é um problema seu, não é um problema meu eu não quero o seu mal porque se eu quiser o seu mal, o que era um problema seu, agora é um problema meu também o que era sujeira no seu coração, agora é sujeira no meu também essa é a beleza do que Moisés faz por quê? Primeiro, porque ele sabia que o rebelde faz mais mal a si do que ao outro. Essa é uma coisa que você tem que entender. Que a pessoa que age assim, ela faz mais mal para si mesma do que a você. No final, ela vai terminar sozinha. Esse tipo de gente que não agrega nunca, que sempre está ruim, que está sempre reclamando da vida, que está sempre encontrando motivo para romper, esse tipo de gente vai terminar sozinha. A sabedoria justificada pelos seus frutos. É gente sofrida, é gente que merece compaixão. Ah, mas é difícil. É difícil. Por isso que merece compaixão. Gente bacana não precisa de compaixão. Você não sai com aquele seu amigo legal para caramba por compaixão. Você sai com ele porque ele é legal pra caramba. Compaixão se destina para gente que não tem atributo que você possa valorizar de imediato aí você fala não, eu não posso destinar contra essa pessoa sentimentos ruins porque ela, ela precisa de ajuda Moisés faz isso com Miriam, porque ele sabe que a Miriam está fazendo mais mal para si do que para ele e segundo ele cria em Deus e na sua soberania eu vou contar uma história rápida rei Davi Está fugindo de Absalão, seu filho, que usurpou seu trono e conseguiu voltar o exército contra Davi. Jurou Davi de morte e começou a persegui-lo para matá-lo. Davi foge com meia dúzia de homens leais. E na fuga, passando por uma região desértica, aparece um sujeito chamado Simei, descendente de Saul, que começa a gritar com Davi, xingar Davi, dizer, você merece tudo que está acontecendo pelo que você fez a Saul. E Davi não fez nada contra Saul, muito pelo contrário. Mas o Simei xinga, grita e tal. Mas ele grita tanto, ele xinga tanto, que um dos homens diz, Davi fala assim, meu senhor, o senhor dá a ordem, eu desço da carruagem e mato esse cão sarnento com a minha espada. O Davi olha para o comandante e diz assim, guarda a tua espada na rainha. Se Deus mandou que me ofenda, que me ofenda. Eu tenho coisas muito mais importantes para pensar. Isso é espetacular. Deus mandou que Ele me ofenda. A convicção de que Deus está no controle até de situações onde tem gente contra mim. Uma vez eu fui, há muitos anos já, eu fui muito perseguido por uma pessoa muito poderosa, caluniado, tal, aquela coisa toda. E aí um dia alguém falou assim para mim, rapaz, te cuidem, porque é possível que tenha até detetive atrás de você para pegar alguma coisa errada na sua vida. Aí aquilo me assustou, mas depois aquilo me fez um bem tão grande. Porque tudo que eu ia fazer, eu pensava assim, já pensou ter um detetive? Eu tenho que fazer? Direito. Rapaz, pensa um ano sem pecar. Coisa fina, meu. Brincadeira à parte, aquilo me fez bem. Mas, rapaz, tem um adversário, é show. Porque você se cuida. Se você só tem bajulador à sua volta, você só vai descobrir quando você desmoronar. Porque os caras nunca vão te falar a verdade. Nunca vão te corrigir em nada, só vão bater nas suas costas. Aí eu escrevi um texto sobre um salmo dizendo assim, quando os adversários são uma bênção. Às vezes é Deus que permite que uma pessoa venha te atazanar, porque você está precisando. Aí você vai ficar com raiva da pessoa de jeito nenhum. Se Deus mandou que me ofenda, que me ofenda. Eu tenho coisas muito mais importantes para fazer. Isso é maravilhoso. Que bênção que de repente você, por causa de alguém que questionou a sua ideia, teve que ver se a sua ideia era boa mesmo. Que bom que você, porque alguém te criticou, pensou em como você poderia melhorar. Que bom! Isso foi bênção para você, Deus abençoou você nisso. Agora não, a gente tem dificuldade com isso. Por quê? Porque não crê que Deus é soberano em todas as coisas. Líder da semana. Desmond Tutu, arcebispo da Igreja Anglicana, prêmio Nobel da Paz em 84 por sua luta contra o apartheid. <risos> Frase dele: "Meu pai sempre dizia: não levante a sua voz, melhore os seus argumentos". Legal, né? Melhore os seus argumentos. Uma boa dica para todos nós. E a frase de Jesus Cristo, Mateus 5, 10 a 12, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Legal, não é? Está sendo perseguido? Tem rebelião no ambiente que você está? Oposição? Alegre-se. Deus vai usar isso para fazer você crescer. Deus vai abençoar você em meio a tudo isso. Não se defenda, deixe Deus defender você, porque a defesa de Deus é melhor que a nossa sempre. Um dia alguém vai pedir perdão para você sem você ter aberto a boca. E não fantasie uma vida onde você não terá problema. Porque o único jeito de não ter problema é não dizendo nada, não pensando nada, não fazendo nada e não sendo nada. E mesmo assim, às vezes ainda é possível que se tenha problema. Que Deus te abençoe. Vamos ficar em pé e vamos fazer uma oração. Pai, obrigado e Dá-nos essa confiança que às vezes nos falta. Que o Senhor está no controle de tudo. E que não precisamos temer. E que não precisamos nos defender. E que não precisamos guardar rancor de ninguém. Abençoa cada homem aqui. Talvez haja algum sofrendo. Que tenham sabedoria e paz. Que tenham direção e descanso. É a minha oração em nome de Cristo. Amém. Valeu gente. Deus abençoe. Até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Tchau!